0: Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 140 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te trae todo lo que necesitas saber sobre la psicología y el coaching en el deporte. Una semana más te saluda quien te habla, Miguel Ángel Rodríguez, y hoy voy a coger un tema que traté eh, recientemente en el blog de inteligencia deportiva y que hablaba sobre Rafa Nadal y unas declaraciones en una entrevista que le realizaron en la cadena de televisión española Movistar Plus fue una entrevista bastante profunda la que le realizaron en la que hablaba de sus planes de futuro y hablaba de su situación como sabes el tenista español lleva lesionado prácticamente toda la temporada y esto bueno pues le está impidiendo competir con normalidad, eh, se dice, se, al menos eso es lo que es lo que parece que está planificado y lo que parece que va a poder ser, eh, que va a poder volver a competir ahora para el Open de Australia entonces bueno pues ya veremos si es así y ya veremos de qué manera eh, llega, vuelve a la competición como te digo hace un par de semanas publicaba en el blog eh, un, eh, bueno, pues un artículo sobre una parte muy concreta de, de esta entrevista en la que Rafa Nadal hablaba de la frustración, por eso el título que le he puesto al episodio de hoy y que le puse en su momento al, al artículo, Rafa Nadal y la frustración del deportista. Eh, me basaba en lo que decía y si te parece vamos a escuchar ese audio que es lo que comentaba a ver qué opinión te deja a ti. No estoy frustrado por una simple razón, porque yo creo que dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que no. las cosas me fueran lo mejor posible. Rafa, no, con 22 Gran Slam no se puede vivir frustrado, eso ya te lo digo yo, o sea, <ríe> es imposible. Sí que se puede. ¿De yo, verdad? por ejemplo, eh, yo creo que Novak sí que, en ese sentido, lo vive de una manera más intensa que la que lo he vivido yo. ¿Sabes? Para él, yo creo que sí que es un, 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 una frustración, a lo mejor hubiera sido una frustración más grande no, no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido. Lo cierto es que he visto que ha levantado mucho interés este artículo del blog porque ha tenido muchas visitas más de las normales y he pensado que quizás también podría tener... Bueno, pues eh, sería bueno que lo pudiese traer aquí al podcast de Spotify o bien, como si me estás viendo, a través del canal de YouTube para que también te informes y saques tus propias conclusiones, ¿no? En principio, eh, ¿qué es lo que te parece? Él habla de una manera muy clara de lo que le puede frustrar o no a un deportista. Si te interesa profundizar un poquito más en estas declaraciones y llevarte aprendizajes que quizás podrás aplicar en ti mismo, pues quédate porque empezamos ya mismo. Pero antes, por supuesto, te recuerdo que en la Academia de Inteligencia Deportiva vas a encontrar los mejores recursos de entrenamiento mental para que superes tu rendimiento en competición. Trabaja la concentración, la autoconfianza, el control emocional o la motivación con ejercicios y formaciones que te ayudarán a conseguirlo. Esta semana hemos subido un poderoso ejercicio para mejorar tu autoconfianza, como son las afirmaciones positivas. Un ejercicio realmente extraordinario cuando lo aplicas para potenciar tu mente en el deporte. Si quieres mejorar tu rendimiento mental, como te digo, ya lo sabes, hazte miembro de la academia por solo 15 euros al mes. Entra en inteligenciadeportiva.es barra academia e infórmate de todo. Y ahora sí, ahora vamos con el tema de la semana. Porque venía a comentar, como has escuchado, el tenista mallorquín, que él no se podía sentir frustrado porque había hecho todo lo posible para que las cosas le saliesen bien. Tanto antes de esta lesión un poco más grave o que le ha tenido más tiempo apartado de las pistas como después. En todo este proceso de recuperación él siente que está haciéndolo bien y eso pues, le hace pensar que no puede sentirse frustrado o le impide sentirse frustrado con lo que eso conlleva. Bueno, le comentaba el periodista Juanma Castaño, basándose en los títulos, como nos ocurre tantas veces con el deporte, que con 22 grandes lands ganados, pues no es fácil sentirse frustrado. Bueno, eh, ante esto, Rafa comentaba que no tiene nada que ver lo que has conseguido a nivel de títulos para sentirte o no frustrado. Y ponía el ejemplo de Novak Djokovic en el, que, en el que cree que él sí se hubiese sentido frustrado y que quizás por eso pues lo ha conseguido, ¿no? Bueno, esta segunda parte de su declaración, si te parece, lo hablamos un poquito después. Porque efectivamente lo que dice Rafa eh, viene a ser que el que hace todo lo que puede no puede pedirse más. Si tú tienes la conciencia tranquila de que estás haciendo en cada momento lo mejor que puedes para conseguir tus objetivos, tus metas, tus desafíos, ¿qué más te puedes pedir? Eh, quizás la frustración viene... Cuando no estás poniendo toda la carne en el asador, cuando te exiges más de lo que pones, ahí sí que muchas veces nos sentimos frustrados porque somos conscientes de que haciendo las cosas un poquito mejor, dedicándole un poquito más de tiempo a nuestra preparación física, a nuestro estado mental, a nuestro entrenamiento si le dedicásemos un poquito más de tiempo y sobre todo, y esto es muy importante, no se te olvide, si le dedicásemos un poquito más de intención, eh, quizás los resultados serían otros. Y ahí es donde nos viene la frustración. Desde luego, si hay que exigirse en algo es en el proceso. Si hay que sentirse mal en algo es en el proceso porque no hacemos todo lo posible. Pero lo demás es el ejemplo de siempre, que ya te he comentado alguna vez. Tú sueltas una flecha... Y cuando la flecha va volando, ya no depende de ti. Antes sí que tienes que haber tensado bien el arco, haber apuntado bien, haber, bueno, haberte preparado adecuadamente para estar bien concentrado y en equilibrio mental, ahí sí. Pero una vez que has disparado, pues ya está. Y si has hecho todas las cosas lo mejor que has sabido, la frustración no tiene cabida. Fíjate que la historia está llena de resultados sorprendentes, está llena de protagonistas que nadie esperaba y de momentos espectaculares, tanto en forma de acierto como en forma de error. En este caso, Nadal, de lo que está hablando es de su recuperación y de cómo está haciendo todo lo que puede para que en enero, como te decía en la introducción, pueda competir en el Open de Australia. Si no consigue su meta... Bueno, pues a lo mejor lo que decide es retirarse, como también comenta en otra parte de la, de la entrevista, o, o, o lo sigue intentando. Pero lo cierto es que quedarse solamente con el final de, de su proceso, es decir, pues mira, al final no he estado lo suficientemente bien recuperado como para competir en Australia. No tiene mucho sentido. Él ya tiene muchas razones para sentirse exitoso y a diferencia de cómo opina el periodista lo hace sobre todo por su rendimiento no por su resultado como ves desliga esos esos resultados del ser o no sentirse o no fracasado del sentirse o no feliz o infeliz a nivel deportivo esto por supuesto te lo puedes llevar también tú tú también tienes que salir de esa dictadura de los resultados. Eh, el reflejo de un gran deportista como lo es el, el mallorquín nos tiene que ayudar a entender que hay cosas que sí que podemos controlar y entre otras es esa, tomar esa decisión de si quiero o no afrontar lo que me está sucediendo y cómo me quiero sentir respecto a ello. Y respecto a lo que dice de Novak Djokovic, que bueno como entenderás, es lo que más polémica ha surgido, que si se estaba metiendo con él, que si estaba criticándole. Bueno, yo creo que lo que comenta de él es que él, eh, lo que viene a decir Rafa, es que Novak sí que se habría sentido frustrado de no haberse convertido en el tenista masculino con mayor número de Grand slams. Eh, esto, lo primero es algo que no podemos saberlo. Solo lo puede saber el serbio. vale Empecemos por ahí. Pero eh, añade... Rafa, y esto también es muy importante que si Djokovic no hubiese sentido esa frustración quizás no lo habría logrado y esto me parece muy interesante porque lo que está dando a entender Rafa Nadal, más allá de que pueda parecernos un ataque a, o no a su rival, a mí personalmente no me lo parece es que Djokovic ha sido capaz de convertir esa emoción que tantas veces nos lastra a nivel deportivo y en la vida en general esa emoción de la frustración ha sido capaz de convertirlo en, en energía para seguir trabajando en ganas de conseguir ese gran logro y ahí le tienes número uno del mundo y cuánto vale eso cuánto vale el, el transformar tus emociones negativas que pueden ser negativas transformarlas en, en, emo en emociones positivas o mejor dicho en energía positiva vale muchísimo fíjate como te decía, que esta misma emoción vosotros mismos en los comentarios muchas veces me decís que no podéis con ella, que os frustráis tanto que os sentís fatal. Eh, y, y de hecho es algo muy habitual entre los deportistas comunes, digamos, entre los que por supuesto me, me encuentro yo. Y ahora la pregunta es ¿cómo se consigue? Desde luego, lo primero de todo, a través del autoconocimiento, del autoentendimiento y de la aceptación entender esa frustración como ganas, como algo que te, que te está impulsando a ser mejor. Esa es la clave. Eh, a partir de ahí, empezar a trabajarte emocional y mentalmente. No sé si sabrás que Novak Djokovic empezó a trabajar con un, precisamente con un coach mental español hace pues quizás más de 10 o 12 años y que fue justo cuando empezó a cambiar completamente dentro y fuera de la pista. Empezó a afrontar su carrera de un modo diferente. Es un tenista que defiende el mindfulness, la meditación, como la mejor herramienta para su transformación personal, su transformación mental y, por supuesto, su transformación deportiva. Y, bueno, pues eh, por eso, más que un posible ataque al número uno del mundo, esto que comenta Nadal, a mí me parece más bien un elogio. Porque, bueno, simplemente es una demostración de que has sido capaz de coger eso negativo y transformarlo en positivo. Entonces, te dejo esos dos mensajes que para mí son muy importantes y que me gustaría que te llevaras en el episodio de esta semana. Por un lado, que si haces todo lo que puedes, nadie se puede sentir frustrado más allá de lo que se ha ganado. Y por otro lado, que esa frustración esa emoción tan fuerte que tratamos hace unos programas, unos episodios que puedes revisar en el podcast, esa, como te decía, esa emoción tan fuerte la puedes transformar en energía y la puedes transformar para que te ayude a conseguir tus logros, por muy grandes, por muy grandes que sean tus objetivos. Esto es todo lo que te quería traer respecto a la entrevista a Rafa Nadal. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para aprender de ti mismo y para sacar esas ganas que tienes de seguir mejorando. Recuerda que en inteligenciadeportiva.es barra guía puedes descargar la guía de inteligencia emocional para deportistas totalmente gratis y así puedes empezar también a conocer y a conocerte mejor tus emociones. Te agradezco muchísimo tu apoyo por estar ahí compartiendo el programa con tus conocidos, te agradezco el apoyo a través de comentarios, a través de likes en Spotify, en YouTube, en Evox o en Apple Podcasts, Y sobre todo, agradezco especialmente a todos los que ya formáis parte de la academia porque estáis haciendo posible que este proyecto siga adelante cada semana. Muchísimas gracias y recuerda que te espero la próxima semana. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.